0: O Frederico Barata está em 35 anos, é da Lhandra e está no Reino Unido. Chegou em 2017 ao sul de Inglaterra e nesta altura está na Grande Londres. A história de português no mundo do Frederico começou em 2014, primeiro em Oman, depois seguiram-se os Estados Unidos da América, antes de regressar à Europa e à Inglaterra, onde está nesta altura. Frederico, vamos ao início desta história para perceber como é que tudo começou. O que é que o fez na altura, em 2014, sair de Portugal e ir para OMA?
1: Em 2014 eu tinha acabado de concluir a minha licenciatura. Eu ter a licenciatura em Geologia na Faculdade de Ciências. E já em 2014 havia alguma dificuldade de tentar estabelecer na minha cabeça o que é que seria o próximo passo. Seria continuar com um mestrado para a licenciatura ou seria uma primeira experiência profissional. E então, depois de acabar o curso, surgiu a hipótese a convite de uma professora da Faculdade de Ciências, de ir para a Oman e ter uma primeira experiência profissional num país completamente diferente, com uma cultura completamente diferente daquilo que estava habituado e decidi aceitar. Ir para a Oman durante aproximadamente nove meses, eu acho que não chegou a nove meses, foi um bocadinho menos sete meses, se não me engano, e tive a lecionar como professor assistente, dava, dava uma ajuda numa faculdade privada em Oman. O
0: oh, Frederico dizia que estava numa fase em que não sabia bem o que é que queria fazer a seguir. Certo. Mas sabia ou não que queria ter uma experiência internacional? Como é que recebe esta proposta, vai este convite, esta oportunidade de ir para
1: o Não foi muito difícil de aceitar, porque eu desde muito cedo, desde o quinto ano que eu estava envolvido num desporto de alta competição e então costumava sair do país quase todos os fins de semana de vez em quando. Claro que isso atrasou a minha carreira académica, inclusive no liceu, mas quando recebi o convite para sair de Portugal, era uma experiência que eu já estava mais ou menos habituado a fazer, a sair de Portugal por uma semana, duas semanas, e já tinha algum conhecimento de outras culturas. Uhum. Portanto, foi relativamente fácil decidir e aceitar esse convite.
0: E a experiência de OMA foi igualmente fácil ou teve os seus queixos? Teve os
1: seus queixos no início, porque chegar lá, eu lembro-me que cheguei lá num dia à noite já, a temperatura completamente diferente da nossa, muito mais úmida, uma cultura diferente. Só tinha uma pessoa à minha espera com o nome da faculdade, que nem se, provavelmente o senhor nem sequer sabia o meu nome e entrei num táxi e levou-me para a residência onde estavam todos os meus colegas que eram todos alemães e eu só conhecia a minha professora mas a minha professora estava lá bem estabilizada com o marido, com a família e só nos vimos dois dias depois ou um dia depois de eu chegar lá então por os primeiros dias até conseguirei habituar-me e perceber como é que funcionava tudo foi um bocadinho mais difícil.
0: Mas foi uma experiência positiva?
1: <risos> sem dúvida, sem dúvida. Ainda hoje falo com pessoas que conheci lá, tentamos pelo menos uma vez por ano encontrar-nos ou na Alemanha ou na Itália, porque cada um deles, um é italiano e outro é alemão, e continuamos a manter contato, sim. Mas foi muito positivo, sim, sem dúvida.
0: E foi uma experiência que de alguma forma o ajudou a perceber qual era o caminho que queria seguir? Saiu do Oman... Com a ideia o ponto de vista que queria muda. fazer
1: a seguir? Exato, o ponto de vista muda um bocadinho, porque a experiência internacional mudou um bocadinho a maneira de ver, abrir portas e abrir mais horizontes. Isso é verdade. Não abriu ou não decidiu aquilo que, que hoje em dia estou a fazer, mas abriu horizontes, por assim dizer. O mundo era mais do que Portugal, ou... havia muitas coisas a acontecer fora de Portugal ao mesmo tempo e fora da Europa, porque em Portugal estamos habituados a ouvir a Europa em si, uhum. como, como um, um, um conjunto grande de grandes países, mas quando vamos para o Médio Oriente, acaba por abrir outras, outras portas.
0: Sai do Médio Oriente e vai para os Estados Unidos. Quando saiu do Médio Oriente, já sabia que ia para os Estados Unidos? Ou ainda fez aqui um, uma paragem ainda no fiz. ponto de partida?
1: Ainda fiz uma paragem no ponto de partida. Uh, voltei a Portugal depois de terminar o contrato em Almã. E, entretanto, comecei numa empresa em Portugal que decidiu a minha profissão até, até hoje. Que continuo a fazer. Comecei em 2015, se não me engano, uhum. quando entrei para uma empresa portuguesa. E só depois de passar em Portugal, por volta de seis meses, é que então propuseram ir para os Estados Unidos da América.
0: E voltou a dizer sim com a mesma facilidade, que disse sim ou
1: Voltei, sim. Voltei a dizer sim. Primeiro comecei por ir para a Flórida, para uma cidade que se chama Tampa, no centro da Flórida. E depois passei da Flórida para o Texas. E aí, sim, foi um período mais difícil de adaptação à realidade americana interior um momento mais fechada nos Estados Unidos, sim.
0: Bom, esta experiência nos Estados Unidos, eh, apesar de nos parecer aqui um bocadinho mais difícil, pelo menos no segundo momento, no que toca ao processo de adaptação, que sim, não, acredito que é o choque cultural, foi uma experiência igualmente positiva, Frederico?
1: Eu diria que a primeira parte foi mais positiva, a segunda parte já foi um bocadinho mais difícil de conseguir, conseguir manter nos Estados Unidos. O choque. Lá está, como eu estava a dizer, o choque no Texas, é um, para mim foi um choque mais, mais difícil de aceitar. A mentalidade, e eles são tradicionalmente republicanos e são o Estado que se orgulham de ter sido o último Estado a entrar para os Estados Unidos, uhum. acho que estou correto nessa informação, e são, são muito orgulhosos disso, têm a bandeira só com uma estrela por todo o lado. E é, uma, é, é mais difícil, é mais difícil. Os Estados Unidos, parecendo que não, é um país que tem quatro fusos horários, acho eu, e... Ir, de, ir de, por exemplo, do Texas, de, de Dallas até Nova Iorque, só aí já, se, já são horários diferentes, é um mundo diferente, eles são um país muito grande e é difícil de coordenar, foi difícil de coordenar horários com a família em Portugal para ver quando é que se falava com a família, porque a família depois também é importante e uhum. conseguir ter toda a gente em, em ligar e para tentar fazer, atenuar a saudade, por assim uhum. dizer. E é difícil, de vez em quando foi difícil, nesses momentos no Texas foram mais, mais difíceis, sim.
0: Frederico, entretanto, regressa à Europa em 2017, muda-se para o Reino Unido e na bagagem já levava a experiência do Alman e a experiência dos Estados Unidos da América. Estamos a falar de dois continentes diferentes, portanto, neste, nesta altura, três experiências internacionais, três continentes. Como é que foi a adaptação ao Reino Unido? Foi feita com uma perna às costas depois daquilo que já, que já tinha vivido?
1: Depois dos Estados Unidos foi. Essa é a sensação certa. Voltar à Europa, o inglês já estava bem treinado, porque em Oman já tive que treinar o inglês, porque não, consegui, não me adaptei ao uhum. árabe. O inglês seria sempre o um caminho mais fácil. Nos Estados Unidos continuei com o inglês. Voltar à Europa e ir para a Inglaterra foi, foi fácil. Não posso dizer que tem sido difícil. É um país civilizado, desenvolvido, com os padrões europeus que nós estamos habituados. Um, não, houve, não houve grandes questões de adaptação Só, pronto, ao dia-a-dia -dia, Mas não, é, não foi nada que não estivesse habituado E que eu não tivesse à espera, sim.
0: Apesar de estar à espera Alguma surpresa? O que é que mais o surpreendeu? Ou hum... o que é que mais o tem surpreendido em Inglaterra nestes últimos anos?
1: Nestes últimos anos o que tem surpreendido mais é a questão política Como é óbvio A questão à volta do Brexit Porque quando eu fui posto para a Inglaterra fazer o mestrado Já se sabia que ia acontecer o Brexit uhum mas eu consegui entrar antes de, do Brexit oficialmente acontecer, então fiquei com o estatuto de pre-status, como se, chama, se chamava antigamente, e foi um bocadinho de adaptação, o que é que iria acontecer, como é que iria ser a transição depois de acontecer o Brexit. Politicamente acho que está assim um bocadinho está um bocadinho ainda instável nessas relações, mas o que me surpreendeu mais foi isso, foi o Brexit em si, e depois não saber o que, é que iria acontecer depois disso.
0: Chegou a, ao Reino Unido em 2017... Neste momento, este país é a sua casa?
1: É, sim. Neste momento, sim.
0: Rendeu-se a todos os hábitos e os costumes? Uh... Uh,
1: não a todos, não a todos. Uh, acho que a Inglaterra, tradicional, sexta-feira, o fish and chips, uhum. eu tento evitar isso. Uma das coisas que eu tenho que eu, sinto, umas coisas que eu sinto mais falta é o peixe. Eu gosto muito de peixe e lá só há fish and chips, que não é bem. Eu tinha ideia de peixe. Uhum. Há tradições para as quais eu não consigo ainda alinhar com os ingleses, sendo essa uma delas, sim. Claro que toda a gente acaba, sexta-feira em particular, acabamos de trabalhar um bocadinho mais cedo Para as pessoas, como tradicionalmente, vão para os pubs, beber uma pãe de cerveja ao final da tarde Essas são mais fáceis de entender, há outras que ainda custam um bocadinho a perceber porquê Mas sim, a adaptação foi relativamente, foi fácil, foi fácil Comparativamente às experiências anteriores, foi fácil E neste momento, sim, com a minha namorada, estamos os dois perfeitamente integrados
0: Como é que são os ingleses? Há um bocadinho de tudo
1: na empresa onde estou, que estou lá desde 2018, já tive pessoas da empresa a pedir me desculpa pelo Brexit. Tenho outras pessoas que concordam com o Brexit, embora respeitam que eu esteja lá e depois até precisem um bocadinho de, dos europeus e das pessoas que vão para lá fazer alguns trabalhos. Mas é um bocadinho de tudo. Há pessoas muito simpáticas, há pessoas que são um bocadinho mais carrancudas e que não têm assim, um ar tão simpático, mas há um bocadinho de tudo, há um bocadinho de tudo sim.
0: E notam-se muitas diferenças dos ingleses do sul para os ingleses um, da, da, da Grande Londres, por exemplo, há pouco falávamos das diferenças nos Estados Unidos, não é? Na verdade nos Exato. Estados Unidos, de Estado para Estado, é quase como se mudássemos de país na Europa. Um, e aí a Exatamente. Inglaterra, do Sul para o Norte, ou para o centro do país, notam-se muitas diferenças nas, nas pessoas, nos hábitos?
1: Eu, eu acho que sim. A minha opinião, e pode ser um bocadinho que é que Londres já não, já não tem uma identidade muito inglesa. Já está tão multicultural que já são muitas culturas juntas. Se formos para o sul, no tiro o mestrado, em Portsmouth, perto de Southampton, aí já se nota um bocadinho mais os bairros tradicionais, tem mais inglês, inglês uhum. por assim dizer. A norte com a Escócia, quanto mais para a norte se vai, nota-se outra vez um bocadinho mais do, do termo inglês e das pessoas e da naturalidade das pessoas. E normalmente as pessoas são mais simpáticas. Eu diria que são mais simpáticas fora das grandes cidades do que propriamente em Londres, onde já se perdeu um bocadinho a cultura de a cultura inglesa. É, Londres tem, segundo os últimos dados que eu vi, tem à volta de 10 milhões de pessoas. Isso é a população inteira de Portugal condensada só naquele bocadinho do país.
0: E se calhar e é tão... em Londres é difícil encontrar ingleses. Sim, <risos> e, tão,
1: e a vida é, é a vida tão depressa, tão depressa, tão depressa, as linhas de metro constantemente cheias, os comboios constantemente cheios. É muito diferente, é muito diferente, sim. Se
0: fôssemos ter consigo a Londres um dia destes, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer? Não precisam de ser os locais turísticos, podem ser os seus locais preferidos em
1: Londres, os sítios tradicionais que é sempre a Tower Bridge o Museu de História Natural é muito bonito de se visitar, tem a vantagem de alguns museus não se, não se, nem sequer serem pagos uh, Windsor, também o Castelo de Windsor é uhum. bonito de se visitar, mas sim os pontos turísticos, Piccadilly, também é bonito de se ver à noite, há muitos restaurantes em Londres e muito bons restaurantes em Londres isso sim, e sim, isso há o Hyde Park é uma, lista, é uma lista muito grande eu diria que uma das melhores viagens que fiz em Inglaterra foi a uns lagos ao um, um Lake District Que fica um bocadinho acima de Manchester E onde a natureza é é, é, brilhante, é, brilhante. é ver lagos No meio de montanhas Onde a água reflete a montanha E faz aquele efeito de espelho E, e se o tempo estiver bom Porque é um, é um desafio também Apanhar bom tempo em Inglaterra de vez em quando Sim, são experiências muito bonitas de saber sim.
0: Falava agora da questão do tempo, do clima Que é aquele aspecto A que Muitos dos portugueses com quem converso fazem muitas vezes essa referência. Ao fim destes anos todos, o clima continua a ser... Não sei qual é a palavra certa, mas muitas vezes as pessoas dizem que têm dificuldade em se adaptar ao clima em Inglaterra.
1: Continuo a notar. À medida que estou, que estou, que estou cá no Reino Unido, continua a ser um bocadinho... É a coisa que, pessoalmente me incomoda mais. Mas eu lembro-me que, por exemplo, este ano que passou, por volta de Fevereiro, Março... Eu tenho ideia que houve um mês em que não vi o sol, estava sempre cinzento. E um mês, tudo bem, mas quando começa a entrar no mês e meio, dois meses, começo a notar alguma resistência do meu lado, uhum. ou a notar alguma impaciência, por assim dizer. E claramente é do tempo e de não ver o sol. Mas custa um bocadinho, custa. não é fácil, no pico do inverno o sol põe-se acho que 4 e 20, e 30, que é o máximo, uhum. e depois volta outra vez a aumentar em direção ao verão, mas... Quando se atinge esse ponto é, é, é estranho Porque as nuvens ao mesmo tempo já tapam a luz Então se pusermos o fator nuvens densas Mais o sol pôr-se às 4h20, 4h30 temos, temos muito pouca luz durante o dia Sim,
0: Não isso deve é verdade. ser fácil, sem dúvida não, né? às
1: não, às vezes não
0: Que projeto profissional tem em mãos, Frederico? O que é que faz por aí?
1: Neste momento sou engenheiro geotécnico, depois de ter começado em Portugal, continuei com a, com a carreira, estou neste momento a trabalhar num projeto de linha de alta velocidade que, que o Reino Unido tem, que se chama HS2, um projeto que recentemente tem dado muito nas notícias no, aqui no Reino Unido, porque tem sofrido alguns cortes, foi mal orçamentado em, em muitas fases de, de pré-construção, e estou neste momento mais virado para a construção e monitorização dos solos antes de qualquer construção.
0: Portanto, num projeto como este, o papel do Frederico é avaliar se os solos um, têm as características corretas?
1: Necessárias, e... sim. Exato. Eles estão, aqui no Reino eles estão a construir uma linha de raiz, ou seja, não é nenhuma reestruturação do, do, do linha antiga é uma uhum. linha completamente nova tiveram que despropriar casas e campos para construir uh, os caminhos de ferro e antes de pôr antes de pôr qualquer qualquer linha de ferro qualquer caminho de ferro havia dutos a construir a túneis a construir há muitas coisas a construir e para ter a certeza que os solos podem um, ou que aguentam com o peso da estrutura ou que o nível da água sob o com sono as escavações uhum. é preciso instalar é preciso instalar instrumentos de monitorização para garantir esses padrões de segurança e qualidade e eu estou responsável neste momento da empresa por essa parte desse, estou numa, numa pequena parte do projeto, que o projeto é muito grande estou uma pequena, uma pequena, num trecho do projeto, em que estou responsável pela instalação desses tais instrumentos que dão dados aos designers para depois prosseguir com a, com a construção de túneis ou pontos, por exemplo
0: Realizado profissionalmente? Sim Posso dizer que sim. Quando olha para o futuro, vê-se a Inglaterra durante mais alguns anos?
1: É, de momento, sim. Não vejo que em Portugal haja, haja carreira. Eu calculo que haja, mas é, é difícil depois voltar, voltar atrás. E tendo em conta que estou estabelecido, comprei casa recentemente, a minha namorada está comigo. De momento, não estamos a ver, não temos planos para voltar. Gostaria de voltar, obviamente. No futuro, uhum. mas não, não no tempo imediato. Não.
0: Qual é que tem sido a maior aprendizagem destas experiências uh, enquanto português no mundo?
1: Um bocadinho um bocadinho aventura. É um passo de cada vez. Há muitas coisas que eu ainda não sei uh, no Reino Unido, como é que funcionam. Eu estou todos os dias a aprender. E acho que às vezes é preciso um bocadinho de coragem para sair do país e, e lançarmos assim para uma aventura. Não é para toda a gente, concordo, não é para toda a gente. Mas sim, é uma aventura e cada dia está aprende um bocadinho de diferente no país
0: em que estamos. Oh, Frederico, e vão três países, não é? Uh, Começou em Alemã, passou pelos Estados Unidos da América e agora está em Inglaterra. Há um país, há uma experiência que seja mais marcante do que as outras? Ou cada experiência vai deixando uma marca à sua maneira?
1: Eu acho que cada experiência deixa uma marca à sua maneira. Para mim é mais importante, eu diria que foi Alemã, uh, se tiver que olhar para trás, eu diria que foi Alemã, porque não foi naquela, no fundo, a que resolveu, que me abriu as portas, uhum. por assim dizer, ou que me levou a conhecer mais coisas. As pessoas de Oman são extremamente simpáticas. claro me a conhecer os fortes portugueses de Oman, que estão em Oman. Tive a oportunidade de visitar outras, de, de ir ao Sri Lanka, de ir ao Dubai, de ir a Abu Dhabi, porque fica tudo na zona do Médio Oriente e é mais fácil, tendo, estando a viver em Oman, de ir de carro até ao Dubai uhum. ou de apanhar um avião e ir até ao Sri Lanka e conhecer outras coisas, outras culturas. Um, mas eu diria que a Oman foi a experiência que me marcou mais E ainda hoje tenho saudades e gostaria de lá voltar Os Estados Unidos marcaram por outro motivo Por outro motivo de dizer que, ok, aqui não quero estar de certeza uhum. Mas também é importante filtrar e saber ter essa avaliação Onde é que nos sentimos bem E o Reino Unido foi mais um caminho natural Foi um, um passo natural, por assim dizer
0: Saudades de Portugal, de que é que sente mais falta do nosso país quando se vive fora?
1: Eu acho que vou dizer o que é típico de quase toda a gente, que é comida, o de bom tempo, da família, como é óbvio, isso é bem em primeiro lugar, mas que graças a Deus, como estamos todos no mesmo fuso horário, é fácil de, de arranjar tempo uhum. para falar com a família. Portanto, eu diria que sim, família, sem dúvida, ver os avós, que pronto, já têm alguma idade, como é, uhum. ver a família, ver os meus pais... E depois é comida, sim. Comida, sem dúvida.
0: o oh, Frederico, até deste ponto de vista, este caminho que foi fazendo, lhe foi facilitando a vida de alguma forma para lidar com a saudade, porque não só uh, o fuso horário é o mesmo, como a distância agora é um bocadinho menor, quer para o OMA, quer para os Estados Unidos da América, não é?
1: Exatamente, exatamente. E como, como tinha, também tinha dito que resolvi comprar casa recentemente aqui no Reino Unido e estou... A... Estou muito perto do aeroporto, o aeroporto de Heathrow em Londres, uhum. mas sim, é muito é muito mais fácil do que a Oman ou aos Estados Unidos. Em Estados Unidos chegava a ter 5 horas de diferença, uh, havia uma grande diferença horária e em Oman o oposto. era São mais 4 horas em Oman neste momento, ou 5 horas, não, uhum. não tenho bem certeza, portanto era mais difícil coordenar. E pronto, no Reino Unido como sendo mesmo, o mesmo fuso horário é...
0: É, são as mesmas rotinas,
1: tudo muito mais fácil, sem dúvida, sim. E
0: que palavra escolhe para resumir esta sua história de português no mundo?
1: Eu diria aventura, sendo só uma palavra. Uh, aventura acho que é, o, que é a palavra certa, porque nenhuma das adaptações foi fácil, claro que Inglaterra foi muito mais fácil comparativamente às outras duas, uh, mas quando se tem esses dois, essas duas primeiras experiências em dois continentes diferentes, Acho que voltar à Europa é sempre mais, mais natural. E é, estamos habituados a um padrão, ao padrão europeu, por assim dizer, se é que existo. Mas sim, é, é aventura é a palavra certa.
0: Bom, e esta é uma aventura que, pelo menos por enquanto, vai continuar. Muito obrigada, Frederico Barata. Está Obrigado. na Grande Londres, em Inglaterra. É um português no mundo, desde 2014.